Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес разговарям с един редовен събеседник в Контракоментар, Манол Глишев. Сигурно трябва да напомня как се започна, как се създаде, как възникна тази добра традиция. Преди много време Манол беше обект на многократни докладвания. Доклад или репорт е един много приятен ефемизъм за донос. Верно е, че неговият език е цветущ, на моменти дори прекалено цветущ, но от друга страна всеки, който е изкушен от поетичния разказ, от поетичния изказ, по-скоро не разказ, понякога му е простено дори за да подсили а, това, което лиричният герой на автора иска да каже пред драгия читател, му е простено, може би, в някаква степен да използва една идея по-висока температура, глаголна температура, нека го кажем така, професионално дори. Но идеята не е това. Тези прекрасни доклади или репорти, ефемизъм за доноси, станаха причина многократно неговия профил да бъде блокиран преди много години. Говорим, когато бяхме двамата с много чувствително по-млади, а не толкова близко до кандидат вице-президентската възраст, каквито с него, както сме обявили още преди няколко месеца, сме, де-факто. Все още нямаме оферти, чакаме политиците да оферират и отправяме редовно този призов. Призив оферирайте. Ови не оферират. Много. И тук трябва да кажа, че много съжалявам, че вече има втори кандидат, госпожа Цвета Кирилова, тъй като никога не съм крил, съм любител на екстравагантните политически решения. Едно такова екстравагантно политическо решение би било Радев да се яви сам на избори. Съгласете се, че това е една Така много добра практика щеше да се утвърди или по-скоро щеше да се възстанови една стара практика, добре, може би забравена вече практика, от времето на изборите преди 89-та година. Много пъти съм го казвал, тъй като аз ще съм първия вице-президент, пък той ще е втория вице-президент на Нигосин Манолов. Аз изпомням това време. Всъщност нашия план е пъклен и доста по-обхваща така, временно-пространствения континуум, На втората година ние се сменяме, защото тогава на още е навършил изискуемата по Конституция възраст от 40 години, пък аз вече съм я надминал тази възраст, преминал съм я с само няколко години и тогава нали, той взема вице-президентски пост и така въобще той ще обясни след малко технологията на вице-президентската република, която предлагаме от доста време вече насам. Та аз изпомням тези избори преди 89-та година, когато се гласуваше за един кандидат и той печелеше с 98% изборите. Много пъти съм казал, в моя район, който живеех, в който живеех тогава, небезизвестния София 1000, почтински район, София 1000, там мой кандидат беше другаря Стефан Данилов. И спомням си, че ОФЕТО и партията много внимателно гледаха кой гласува, кой отива да гласува и беше много позорно за цялата рода някой ден отида да гласува да пропусне. Приемаха се извинения, само аз не знам какви, но така много редки случаи имаше извинения, да не отидеш да гласуваш и разбира се, другаря Данилов обикаляше изборните секции, спомням си, че съм го виждал някъде там по Дундуков, по Жълтите павета. Той спечели изборите. 87-а, може би, ако трябва да сметна, на 16 години мисля, че беше възрастта. Не е толкова важно. 87-а може би беше наистина тази година, в която гласувах по този начин. Ето сега, уви, изпуснахме възможността като така, една истински консервативна възможност да върнем доброто старо време, когато се гласуваше за един кандидат и той печелеше с 98%. И всичките тези 
радени вълнения, свързани с а, съставяне на коалиционни правителства и така нататък, ги нямаше. Просто беше всичко много ясно. Един кандидат, една бюлетина, един избор, 98% печели, шампанско, игристе, тогава нямаше шампанско, имаше игристе и всичко беше помет и масло. Това ще бъде темата за днешния разговор. Както казах, днес мой събеседник е Манол Глишев. Ето го. Здравейте, госин Партай Геносе, комарат Глишев. Здрасти, Сене. Здравейте, уважаеми зрители и слушатели и контркоментатори. Сега, тук ние, аз го анонсирах, а и ти гледам, че го анонсира. Ние сме отворени, тъй като официално стартира нашата кандидат вице-президентска кампания, сме отворени и двамата микрофона. Микрофона е отворен за актуални питания на драгите зрители, т.е. задавайте вашите въпроси, ще се опитаме да ги проследим. Ще се опитаме да ги проследим, че и да ви отговорим даже, стига да можем, а на практика няма въпрос, на който да не можем да отговорим с Гусин Глишев. Да, Сега, кажи ми, пропусна ли България историческия шанс наистина да подходи консервативно към политиката и да върне добрата стара практика да гласуваме за един кандидат? Това истински ме вълнува в началото на нашия разговор. За съжаление, тази практика не съществува поне от 89-та година насам. И винаги има повече от един кандидат, което е ненужно разпиляване на гласове и на единството на нацията. Абсолютно. Крайна сметка, на, 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 нашата, на, на, на фасадата на нашето народно събрание не пише разпиляването прави силата, пише съединението прави силата. Точно така. Един отначалие, съединение, един човек, един избирателен глас, хубаво да се знае кой е човек и да гласуваме за него. Така. Така че, за съжаление, тази демокрация много ни отне. Отнени. И ето си сигурно, пак ще имаме много кандидати, което излишно хората се объркват. Вместо нали, там отговорните другари в правителството, което и да е правителство, да решат, да спуснат, да кажат, по профсъюзна линия да се раздадат, както се вика, нужните поръчения и да ходим и да гласуваме. Това е. Но може аз, да се възстанови да. тази добра практика. Има шанс. Да, аз съм съгласен и според мен, тъй като част от нашата економическа програма трябва да включи този въпрос, свързан с разходите, Аз да. мисля, че ще бъде, понеже сме, нали, говорим в момента за... Тя не е нова, може би е позабравена, но в духа на консерватизъма трябва да възстановим и тази практика на един много пестелив бюджет. Оправдано ли е да се харчат пари за избори? Зависи. Ако сме от лобито на фирмата, за, примерно за печатаща предизборни плакати, да. Ако обаче сме от партията, която току-що е загубила изборите, а много се е надявала да ги спечели, не. Тоест, има, има различни интереси в обществото и различни гледни точки, т.е. може да се отговори по много начини. И аз като един мъдър равин ще кажа, че всички са прави. Който губи изборите, това е селския вариант. Като един класически българин, аз знам този вид по различен начин и това не е за равина, е за селския валия. При когато отиват на ни двама заселени... Само валията няма да е селски, ще е на по-голяма, на по-голяма район. Няма значение. Е, живее в селото сега. Отеглил се от градски да. живот. Пандемия. Явно и тогава имало пандемия. Била в изолация, да. в, как се казва, под карантинен период. Нали? Те отиват на естествено. Е с маски отиват, разбира се, при него. Нали? И спорят двамата там селени. В моето село, тук, нали, бащата, купи нивата... Та нива е моя и показва ми писмо там, договор някакъв. Тогавашния аналог на нотариално заверен договор. И Валията вика, да, ти си прав, твоя е нивата. Другия вика, обаче, той нали, хубаво, той получи нали, там това, обаче не даде парите. Нали. Ето тук едно писмо, нали, нотариално заверена заверка от тогавашните чесеите, нали, че той му дължи сумата за парите и Валията го поглежда, да, ти си прав. А и ти си прав. 
Не, не, чирака тогава вика, бе, виж какво, нали, тук са не може и двамата да се прави. И той се замисли и вика, бе, знаеш, и ти си прав. Та, консервативно да погледнем за бюджета. Нали, ясно, фирмата, която печата плакати, фирмата, която внася машините за машиното гласуване. Но не е ли по-разумно, за да запазим именно този консервативно пестелив дух по отношение на разходната част на бюджета, после ще поговорим и за приходната. Тогава да оценим Точно това имах предвид с първия указ, вице-президентски указ, да отменим изборите. Зависи. Има няколко варианта. Този един от тях е абсолютно легитимен. В момента, в който вземем властта, даже може предварително да го обещаем, че в мига, в който вземем властта, ще отменим следващи избори и оттам нататък ще си управляваме и ще си се сменяме веднъж на две години или пък веднъж седмично. Тая седмица ти си президент, другата седмица сама с президент. Този, това, за си това си е идеята на вице-президент. Точно така, да. Да, но без разходи ще става цялата работа. Хем ще се запази политическата интрига. Ето има смяна във властта. Така. Хем едновременно с това обаче няма да има всички тия галимации, тия тревоги, тия ругатни между хората, разприятеляване в Фейсбук и така нататък. Напротив, хората ще могат да са приятели, да, да си ходят на кръчко заедно, даже ще им се разреши да ни се подиграват. Да има, има, има един обаче риск. И риска е да попаднем в ситуация, в която във Фейсбук ще се появят две альтернативни групи. Едната ще бъде Асен Генов за вице-президент, другата ще бъде Манол Глишев за вице-президент. Група... Двете ще бъдат спонсорирани от нас. М- добре, добре. А, а какво ще правим с а, евентуално хора, които ще назначим за министри на едно или друго, нали? или на трето, там зависи за каквото ни, ни трябват министри, ще назначаваме, да. които имат двойно гражданство. Как ще третираме този казус с двойното гражданство? Значи, както винаги, диалектиката е в редуване. Тази седмица български гражданин, а тази седмица, примерно, албански, македонски или какъвто там намерим. Между другото, имаме нужда от македонски граждани заради развитието на нашата космическа програма. Това, това обаче, освен това, ми се струва, че тук ще трябва да привлечем и колегите от ВМРО към въпроса с нали, към казуса с решаване е на въпроса с. Не е задължително. Лично аз смятам, че българската македонска кауза спокойно може и без ВМРО, даже вероятно ще процъфти. Ще намерим Не, виж, аз им прича, че те имат разработен вече, нали, поне доколкото следим мейнстрим медиите. А, около тази партия се върти така една аура на експерти в бизнеса с придобиване на българско гражданство. Това имах предвид. Да, 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 в този аспект, да. Бате Харо може да бъде човек, който да, 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 как да го кажа, да определи дневния ред на това, тази седмица, примерно, министра ни на отбраната на коя държава да бъде гражданин. Така можем да създадем едно много космополитно правителство. Наистина, а а да, кой, е, кой е Бате Харо? Кой е Бате Харо? А, един човек, който беше невинно обвинен за това, че продава паспорти. А, да, разбирам, да, да, разбирам, да, разбирам. Невинен човек беше. Не, аз, виж какво, аз ти предлагам, понеже ние не сме консервативни по отношение на разходната част на бюджета, но да, ще бъдем много... Да сме либерални, да. Либерални, затова е либерал консерватизъм. Предлагам да. ти да легализираме бизнеса. В смисъл ще има официално нали, на, там, на бюрото по... Какво беше там? Не го знам точно как се казва. Нали, за Отопорто, в нашия случай, по всъщност, Този бизнес ще бъде, първо, ще бъде легализиран нали, с президентски декрет, естествено. И второ, това ще бъде функция на вице-президента. Както е и сега. Да. Нещо повече. Госпожа майка ми твърди, че всеки българин трябва да пътува повече с цело образование. Аз тук съм склонен да се съглася, не само защото дамата ми е майка, а и защото просто мисълта е вярна. Някой да ми са кандидата. Тук да ме прощават на ни майките и бащата, симпатични хора са и двамата, но поне сме либерали, мисля, че можем да въведем и израза и да, така да, да, как се казва, да го, не да го легализираме, че нали, говорим тук вече за либералната част от нашата програма, да го 
традиционализираме в известен смисъл, не само дамата да ти е майка, ами и господина да ти е, баща, да ти е майка. А, нали, мисля, мисля, това да бъде... ще има известни възражения и аз също ще имам възражения, така че повече да не говорим за това. Сега Ние говорим абстрактно, говорим абстрактно. Казах, нали, не. Тук вече говори консерватор, Глишев. Ние говорим за останалата част. Да не се увличаме, да не се увличаме. Колега Генов, да не губим публиката. Е, не, съгласи се, че сега губим... Добре, семейното Слушам, да. Слушам. Защо не? Госпожа майка ми твърди, че трябва да се пътува редовно. А пък на времето един друг господин, мисля, че е бил Райко Алексиев, художника, е да. казвал, че населението на нашата страна се състои от бивши, настоящи и бъдещи министри. Една много правдива мисъл, пророческа дори. От нашия либерал-консервативен режим, воден от тебе и мене, следващата седмица от мене и тебе, да, така. от нашия режим ще направим така, защото максимално голям брой български граждани да взимат двойно гражданство с цел именно да стават министри. Това не само няма да се преследва, това ще се насърчава като добра практика. Колкото повече гражданства е сменил един български кандидат-министр, толкова по-вероятно е следващата седмица той да заеме поста. Разбира се, с цел избягване на корупция, излишни разходи, създаване на зависимости, с цел избягването на тези неприятни неща, ние ще сменим кабинета всяка седмица. Тая седмица ти правиш кабинета като действащ вице-президент по чуждите граждани, по двойните граждани. Следващата седмица го правя аз. И така. И в крайна сметка хем ще има интрига, хем няма да има Мегдан за корупция. Според мен това ще е най-веселата република на света. Корупцията е един сериозен бич на нашето общество. Има ли начин ние да либерализираме корупционния режим, така, щото приходната част на бюджета ни да расте, да набъбва? Да, и, корупцията нали, от нас се развива изключително либерално сене. Либерално. Тоест, ние нямаме проблем с главния прокурор. Казвам, то, о, що ме либерално не, значи? Прокурор, не, главния прокурор нас не интересува. А той не ни интересува до толкова, доколкото ние не го интересуваме. И това е реципрочно отношение, справедливо бих казал. Тоест, в негов интерес е колкото може повече да не го интересуваме, защото и той нас няма да ни интересува съответно. Точно така. Много правилно, много мъдро и на много стабилно начало на, на, така, на един режим и на един разговор. Но оттам нататък за либерализация на корупцията мисълта ти е много правдива и аз съм съгласен с една такава програма, която да либерализира корупционните практики и да ги озакони и по този начин да унищожи корупцията. Би трябвало да се озакони един много нисък, много нисък и много лесно събираем 2% да речем данък Далавера. Всяко отговорно лице, от което зависи или всяка отговорна комисия, от която зависи да назначи други лица на някакви длъжности, получава съответно от тях либерализирани а, дарения. Това е една, бих казал, Не, по-скоро ми се струва, че добре би било в но, духа на, но, на либерализация. Да, Самата тази уважаема комисия а, после трябва да, да плати някакъв много нисък процент от своите м- взятки да. на, на държавата, т.е. на теб и на мен. Аз затова ти предлагам една... М- то не се казва комисия, какво имаше към президент? Агенция. Агенция. Да учредим една... Тя няма да е антикорупционна, а тя ще е по-скоро... Прокорупционна трябва да е. Прокорупционна агенция, която официално... Отиваш и казваш ми, днес имам намерение да общувам с този нали, държавен служител, примерно, с онзи отговорник по Еди, коя си програма, там оперативна програма на, нали, на Европейския съюз, така нататък. И там имаш нали, вътрешен, вътрешен номератор, разбира се. Звъниш, ало, добър ден, тук нали, при нас идва една фирма с еди къв си проект, примерно лот еди кой си на магистралата. Той казва в момент да изчислят, цъка там на, нали, на калкулатора и виждат, примерно ще струва а, 25 милиона, нали, 
на километър. Или там не знам каква е цената, някакви милиони на километри. Казва, моята комисионна легално, в смисъл това ще е с декрет президентски. Нали? Абсолютно легално, да. Моята комисионна е примерно там 3% от двете страни, нали? примерно ако има подиспълнители и така. И нали, държавният данък, нали, вице-президентският данък ще бъде и той там, както казваш, ти, нали, в 2%. Да. И в рамките на 5%, мисля, че 5% на пълно поносимо данъчно време. Да, мисля, че бизнесът ще процъфти, защото толкова щедро оставяне на толкова голяма сума за преките, преките нужди на съответния проект в България не е имало поне от 10 години. Така е, така, че... така е. Да. Също тук мисля, че ние ще спечелим и ако не електоралната, то поне моралната подкрепа на българско либертарианско общество, нали, които знаем, данъците са кражба. Добре, ето, Сега, ето един. Специално да? като за българското либертарианско общество, данъците, които взимаме, на тях биха им изглеждали малко прекалено ниски. Не, аз имах предвид, че виж колко добър политически слоган е това. Да. Корупцията е благо, данъците се кражба. И по този начин обръщаме да. цялата, цялостната перцепция на обществото за корупцията. От бич тя ще се превърне в економически стимул за развитие. Тя няма да е корупция, тя ще бъде всъщност точно да, ще бъде стимул, ще бъде творчески стимул за дейност. Така. А да. аз имам и по-нататък мога да доразвия програмата. Примерно тези данъчни проценти, които ще се отчисляват нали, към, съответно към президентската хазна, много естествено. Много те ще са ниски, но понеже ние ще трябва да правим кампания гордо на всяка седмица, нали, вице-президентска, съответно президентска, може примерно да наймем автопарка на господин Борисов или примерно офиса на господин Трифонов и от диванчето при нас ще идват хора, на които ние ще им, официално ще им даваме надбавки към пенсията, примерно по 50 лева, по 100 лева. Много е важно, обаче да. всичко това да става, да става по частен почин, чрез дарения, приятели и прочие, първо, за да не се охарчва държавата за нашите кампании, да. защото ето, нали, опитваме се да сме крайно консервативни, консервативни в расовната част, точно така. Точно така. И заради това е много важно държавата да не плаща кампаниите а да ги плащаме, съответно да ги плащат тези, които да речем искат нещо от нас, да им озаконим а, виличка, да, да изсушат, да пресушат язовирче и така нататък. Да, Ние озаконяването да. после ще го оформим по документи, но първо трябва нали, черно на бяло нещо да сме видели, да сме си направили кампания. И така, да, съм... това е съвсем разумно. Не съм мислил по един друг сериозен казус, тъй като с колегата Трифонов нали, ще имаме някакви противоречия, тъй като той подкрепя Радев нали, за президент. Как ще решим казуса с субсидиите? Какъв е либерално-консервативният подход именно по тази логика? Нали, свиваме разходите, увеличаваме приходите. Субсидиите сега, ние ако ги нали, отрежем до нула, ще трябва нещо да отпуснем, нещо да либерализираме. Много лесно може да се либерализира всичко в страната, като се феодализира. Той сега без друго е почти така. А, имам предвид, че да речем, отделни бизнеси могат да, да. поемат отделни пера от от държавните разходи, вместо данъци. А оттам нататък вече нещо, ако изкарат по този начин, това си е за тях. Ние тук няма да им се месиме на хората. Те так толкова вложения ще направят. Примерно образованието може изцяло да се приватизира. То ще продължи формално да се води българско държавно образование. Дори може да има и министерство на образованието. Но реално отделни фирми ще възпитават бъдещите си служители. Мисля, че така се връщаме в едни корпоративни времена в стил 15-16 век. Мисля, че това е много добра, добра практика. Съда, една стара либертарианска мечта, също трябва да се приватизира, за да спре да има обвинения в корупция. Как и може всъщност... да е корупиран съд, който защитава да. своите клиенти? 
И всъщност присъдата ще зависи от таксата, която се плаща. Аз така виждам нещата. Е, тя, трябва да има все пак и някакви критерии за правосъдие, разбира се. Нали, трябва все пак и консервативно-държавното някак да се уважи. Но това е въпрос на договорка, въпрос на едно легитимно отношение между едни трудови хора. Така, така да, ще да решим и въпроса с белите хакери и случайното разпределение. Няма да има нужда от случайно разпределение. Мисля, че това също ще бъде в правомощите на вице-президента да, да определя. В България няма да има нищо случайно. Сега, като говорихме за... Връщам се в началото на нашия разговор. Като говорихме за това излишно разточителство на много кандидати за вице-президент, Тук ми се струва, че така, навлезнахме в територията на госпожа Цвета Кирилова. Най-накрая да стигнем и до втория кандидат, заради който ще трябва да се харчат пари за избори, де-факто, и нали, да се печатат бюлетини. Тя... Сега тук въпросът е... Има две, две, насоки, две посоки на размисъл. Едната посока на размисъл, разбира се, е, реакцията на четвъртата... Какво ще правим четвърта власт? Това също е важен въпрос, който ще го обсъдим след това. Та реакцията на четвърта власт при нейната заявка на нашата конкурентка на този етап за карантина на партиите. На практика ние го, ние го формулираме политически много по-грамотно от нея. Ние просто казваме консервативен подход, спираме харчовете нали, за, за избори, вице-президентски декрет, един кандидат, нали, в случай, когато става дума нали, за смяна на властта, аз се кандидатирам, после ти се кандидатираш. Но е, това е, какво правиме с четвъртата власт? Сега Тук, дали четвърта власт може би за да ни направи услуга. Какво правим с кого? С госпожа Кирилова или с журналистите в България? Нека, нека първо да поговорим за четвърта, после госпожа Кирилова. Нали? Що, първо добре. консервативното, после либералното. Или може после, би обратно. Да, добре. Вече То, по-скоро това обратното, но да. Да, в духа на онази моя забележка нали, за господина и госпожа да. нали, мама, не твоите. Аз имах предвид общо да разсъждаваме, не конкретно нали, за твоето семейство, за което се извинявам. Та, сега, допустими ли ще бъдат такива въпроси, примерно да ни кажат, че този корпоратизъм, за който вие говорите, ми напомня малко на една Италия, примерно, в зората. Италия е прекрасна страна. Ако България започне да напомня на Италия, аз съм най-щастливия човек на света. Ще го приема за комплимент и даже съответният журналист, който би ни попитал това, заслужава някакво държавно частно отличие там от, как се казва, черноризец храбър за цялостно творчество. Карат ни се, че малко ли болни въпроси има госпожа Табакова, малко ли болни въпроси има в държавата, да си губете времето с вашата измислена... Ови, тя не е измислена нашата кампания, тя е напълно реалистична. Наша кампания е абсолютно реалистична, тя вече започна. Така. Така. Но все пак. Това, в България да. нямат болни въпроси. В България има само болни хора, но ние не сме Министерство на здравеопазването. Така, така. Сега да мина малко към сериозната част. Аз да. наистина съм озадачен от това, че на този етап все още няма кандидат, президент, различен от въпросната цвета и. Нас. Това е нали, лайт мотива, това са, как се казва, тази фоновата музика, амбиент музиката, Сега, която се имаше, имаше в интерес на истината един български патриот, който пожела да стане държавен глава, но той споделя моето неловко положение. Човека няма 40 години. Кой е той? Стъки. Стъки. О. Ами гай са, аз мисля, че като започнем с декретите нали, президентските, просто да. ще отменим тази конституция или някои нейни членове, които ще решат този въпрос. Но иначе сериозно. Възможно ли е? Това е за мен абсурд. Месец и половина, нали, два месеца преди изборите, ако сега сме кой септември, 5-4 септември, малко повече от месец и половина преди изборите, все още наистина, аз не знам, следа много внимателно всеки ден се будя с тази мисъл, я да видя новините, нали, и всеки ден не научавам 
друг альтернативен кандидат. Кой е кандидат? Е, Радев, единия. Той си обяви кампанията още в стъпване на влъжност нали, на този мандат. Да, той е очевиден. Започна втората си кампания, това е ясно. И сега се появи нали, Кирилова. Но другите, Точно. какво чакат? Ето, търся този отговор. Питал съм, задавал съм го сериозно на политолози, на журналисти и не намирам отговор. Какво чакат според теб нашите приятели от Демократична България, да речем да издигнат кандидат? Или другите ни приятели от ГЕРБ, да издигнат и те кандидат? Или третите ни приятели според от... Мене... Да? Според мене в ГЕРБ има м- дупка по въпроса. Там има в момента хаос. Може и да греша, разбира се. Не съм вътрешен човек, нямам информация, просто предполагам. Преди няколко дни си приказвам с един приятел по този въпрос. Човека има някакви такива умерени симпатии към гербаджиите, за мен неразбираеми, но и по-информиран от мен. И в а, едно от нещата, които, които тогава, като си говорихме по тия теми, се сетих да го питам, беше добре, защо някога Борисов издигна Цецка Цачева, тази невъзможна кандидатка, за кандидатка срещу Радов? Да. Е, той го казва. Да беше да обяснението. Да. Това е обяснение, което харесах. Не знам дали е вярно, но, но на мен ми прозвучава убедително. Да. Борисов твърде много се страхува от по-силни личности. Той вярваше, погрешно, че може да спечели с какъвто и да е кандидат, с каквото и да е магаре. Както казва колегата Байганов, да е и, и магаре да вържа, и за него ще гласуват. Нали? Точно така. И той смяташе, че може да контролира Цачева, когато тя стане президент. Да, да, но Борисов тогава пропусна факта, че тя не може да стане нищо, а не само президент. В резултат в момента не може да се изпълни голямата амбиция на Борисов. Той да приключи своята кариера като президент на България. Той сега няма как да стане кандидат за президент в момента. Да. Защо? Защото някога направи грешка. И сега тази грешка се изплаща, така да се каже. Ето откъде идва според мен някакси неравновесието в, в кандидатурите. За мен е почти сигурно, без това много да ми харесва, че Радев най-вероятно ще, ще спечели следващите президентски избори. То просто няма кого да изправят срещу него. Нито гербаджиите, нито демократите, нито, нито никой. Ще сложи ли, ще има някакви кандидати? Накрая в последната седмица преди изборите е ясно, че някакви кандидати ще, ще изпълзят. Но поне за сега, може и да греша, даже дано да греша, по-скоро Радев е коня фаворит. Виждали сме подобни случаи в българските президентски кампании, в които фаворита губи на втори тур, примерно. Ако не греша, Стоянов срещу Първанов беше такъв сценарий, точно. Стоян... Допусна там една грешка, така твърдят, нали, че заради едно досие или какво беше там, неква десе история беше естествено намесена, нали, той загуби. Но аз разсъждам и върху една друга еретична политическа мисъл. Ако Някои партии спорят, коя от тях е по-дясна или коя е по-автентично дясна. И ако, да речем, приемем това, което аз знам нали, като настроение на десебарията в България, нали, ултрасите на ДСБ, по отношение на Радев, макар че те също вече са раздвоени, нали, от край време са раздвоени, той добър герой. Да, той сега е по-добър, отколкото, отколкото преди. Има колебания между десебарите по този въпрос. Да. Okay. И, и в духа на, нали, на моето разбиране напоследък все по-ярко го, според мен опитвам се да го демонстрирам, че в крайна сметка умерения подход към политиката и към коментиране, към мислене за политика нали, е по-скоро печелившата карта. Нали, новото черно. Вчера научих този израз. The new black. Това е нещо като е тренди, като е модерно. Нали, това е новото черно. Има си там нали, в yeah. тия английските, англо-английските речници го има обяснено нали, какво означава този израз. Но като нещо, черното като... винаги е на мода. 
И да, и това е нали, новото черно, е умерения подход. И сега с това си мисля, ако в България наистина някакви партии се изживяват като автентично десни и спорят помежду си на чия дясното е по-голямо, нали, да ме прощават дамите за този метафор. Аз мисля, че ние нямаме нито много десни, нито много леви партии. Ние имаме купцентристи без идеи. Идеята ми е, не е ли разумно тези партии, изчегъртвайки се една друга и така нататък, да помислят за противодействие на кандидата, който поне според мнозина е неприемлив? Не мисля, че ще се случи. Може би би било, да речем, полезно, практично, дори хубаво за страната, но не, но не, не вярвам, че ще се случи. Тя, разбира се, винаги има риск да бъде изненадан. Виж, виж колко деликатно те подхлъзнах да кажеш, че нещо би могло да бъде полезно за държавата с участие на партия ГЕРБ. Да, бе, да, не, не с участие на партия ГЕРБ. Да? А, с участие на партия ГЕРБ най-полезното за страната би могло да бъде а, тя да се самозакрие. А, нищо друго. Нещо полезно за страната, по-скоро това, това е голямата еретична мисъл за мен. Тя е голяма еретична мисъл, е с участието на другото голямо БКП, т.е. на БСП. Това е също толкова лоша мисъл, но също толкова, но даже малко по-възможно. Но пак не е приятно. В този смисъл Радев е проблем. Радев е част от проблема по начина по който Пеевски или Борисов или Гешев са части от проблема на страната. Но Радев поне за сега още не е, не е толкова жестоко, напълно и страшно дискредитиран и не е толкова противно некадърен, както е, както е Борисов. А в какво е кадърен? Айде да, раз, да разсъждаваме така. Да се трае и да не се излага публично. Това, е то, това не е кадърност. Това е, нали, Живков беше много добър. Това да се слишим, докато премине бурята. На фона, на фона на Борисов, който всяка седмица раждаше някакви бисери, абсурди и простотии, и който накрая вече се оплете в собствените си лъжи, до тук най-лошото, което, което Радъв е успявал да направи, е примерно да кима послушно пред руския патриарх или пред руската посланечка и да им се извинява и да мънка, което е лошо между другото. Това не е, не е никак хубаво. Обаче на фона на всекидневния цирк, който Борисов представяше, и на гигантската му корупция. Нали? То там вече няма какво да си говорим. А, Радев изглежда почти нормален. Не казвам, че е нормален. Нали? Сега някой да не каже, а той Глишев се продаде на комунягите. Нали? Не. Е, аз виж сега. Току-що някой ми се скара, че само конформистски идеи пробутвам нали? по отношение на тази идея. А, добре. Десните да помислят нали, за альтернатива на Радев, който според тях нали, не е подходящ. Аз търся. Да помислят да, да пускат кандидатура. Да измислят е, някой. Ние сме, ние сме вакантни, все още смисъл, нашата, нашата оферта все още е валидна, нали? Но Аз се само обаждам. за вице-президент съм кандидат, защото нямам 40 години. Като навърши 40, вече и за патриарх на българската православност. Аз се бях зарекал да проверя дали Конституцията казва нещо по въпроса за вицето и неговата възраст, но домързяваме признаваме. Домър... Не, домързяваме, откровено казвам. Много разчитам да. на българската юридическа мисъл, която никога не проверява източниците, затова се кандидатирам смело за вице-президент. Деца вика, не на 38, а на 3,8 години да бях, пак ще да се кандидатирам и имам шанс. Но така. Нека, защо конформистски идеи? Хубаво. Нека нашите демократи, за които ми се иска да мога да гласувам деца вика, но не съм сигурен, че има основания да го направя пак. Тази грешка вече съм е играл. Два пъти, да, три пъти да, поне. Да, да. Нека те да намерят някакъв разумен, културен човек, който да не се излага публично и все пак да не мънка и да не хънка. Да, е, да има да има впечатляващо поведение. Мисля, че имат такива хора. 
да намерят един такъв, да го рекламират, да вложат пари, да обиколят страната мисъл два пъти, то да видим. Сега за сега изглежда, че кандидата на ДСБ и България и Зелените, за мое съжаление, май отива да е румен зеления чорак. Да. А може ли да ги е страх според теб? Може ли да ги, да ги е страх от това, че те в момента се намират в много деликатна ситуация? О, Виждам, е че страх? агенциите... От всичко ги е страх, по принцип. Обаче чуй ми въпроса. Виждам, че агенциите да. много се напъват да покажат ръст за демократична България. Нали? Електоралната подкрепа да. расте според някои агенции. Сега, ако ръст, нали, приемем, че това е вярно. Аз, както винаги съм казвал, вярвам в доброто и в а, м, така, чистотата. И в дядо Коледа също така вярвам. Това означава, че ръст нали, означава не по-малко от 400 хиляди, защото те сега имаха 340 хиляди. Айде, нека са 384-420 хиляди и така нататък. И изведнъж ако избутат напред някой кандидат нали, и той вземе, че вземе под 340 хиляди гласа, тогава целият този балон нали, с а, ръста ще се спука. И човек трябва да рискува, бе. Защото виж... До сега имаха кандидати. Да. Аз си спомням, две... че на последните президентски избори мисля, че господин Траков беше кандидат от демократите. Окей, един разумен човек, без никакви шансове, но все пак поне е интелигентно лице. Защото ако са две в едно изборите, тогава пак ако продължим да разсъждаваме, при комбинирани избори много се променя на гласата, настроенията, както беше примерно при референдума. Да, плюс. в момента президента е по-важен от всякога, това е факт. Няма правителство, има президент. Няма парламент, има президент. Да, важно е кой е президент. Той става страшно легитимен, повече от обикновено. Да, важно е. И, и се обвързват по някакъв начин. Предполагам, че няма да сме далеч от това разбиране, че ми тия го издигат, гласуваме за тех, гласуваме за него. Тия издигат, да. не избираем, не гласуваме за тех, защото нали, да не се размиват гласовете. Това съм го чувал много пъти. И аз съм отговарял на такива Точно въпроси така. на моя кръг, нали, с които общувам хора. За кой да гласуваме в Асенен? Аз им казвам, имаш ето, избирай, нали, имаш тези, унези, трети, четвърти. Да, ама ще се изгуби гласа, ще гласувам за ГЕРБ. Чувал съм го. И на тая логика... Нали... Аз съм чувал, не, за ГЕРБ да се гласува по принцип е безумно. Това е... Ема как да им гласим? Обяснявам им го, обаче хората казват, да ще се загуби моя глас, отивам и пускам срещу комунистите. Ето това е. Логиката на Борисов, тя леко, сякаш сега леко издиша вече. Дали още е валидна Аз тази логика? Аз цяло за това да се гласува против комунистите. Въпросът е, че а, БСП далеч не са единствените комунисти. Нали, за мен е пред скоба, абсолютно няма нужда да се умува за това, че примерно Румен Радев и Майя Манолова са хора, произлезли от БСП и в този смисъл за мен те също са а, под общия знаменател комунисти. Тоест не стават. Генерално не. Да, да. Обаче какво е герб? Комунисти. Ченгета. Същия подход, даже много по-низки умения и знания. Съответно, БКП-2. И какво е ДПС? Начало е Ахмед Дуган. Ченге. Комунисти. Същото. Какво е ВМРО? Начало Ченге. Каракачанов. Значи пак комунисти. Освен това, антиевропейската им риторика е силно комунистическа, ало едно време. Еми, мерси, не. Кои, кои не са комунисти в момента? Може би демократите. Те, кои, са... кои демократи? Кои демократи, да. Демократична Точно. България, те ли? Еми, май... да, аз тях ги наричам демократите, под как да, да го кажа, чисто да, разговор. Аре, да, ще май, се върнем да. на тях пак. Има един въпрос към теб. Нико, 3.9, пита. Имам въпрос да. към Гусин Глишев. Предният път каза, че демократите не искат да се... Ето, демократите, очевидно, явно... Така, да, смисъл, да, така ги наричат много хора. Хората ти познават ти риториката ни, термина. Да. Как... Лексикона, познават ти лексикона. 
А, така, така Гришев каза, че демократите не искат да се коалират с БСП, нито Ситана. Доволен ли е от стеченията на обстоятелствата? Доволен ли си? Да, умерено. А, доволен съм от това, че няма, първо, няма победа на, на една, която и да е голяма партия в България, защото това би довело до нови и нови мощни прояви на корупция и нарушения на закона и на правата на гражданите. Докато има нестабилност парламентарна, правителствена, криза, ако щете да ни конституционна, тя не е точно конституционна криза, но докато има парламентарна криза в България, това е добре за всички нас. За и такива като мен е добре. Мисля, че и за такива като Асен е добре. Чакай, ръцете е тук, да. И така. Тоест, да, доволен съм до някъде. Но това доволство не, не ме прави сляп. Аз не съм си казал, е, от тук нататък вече няма да има на, на Народно събрание, няма да има правителство, само цветя и кебабчета. Не, това също би било безотговорно такова мислене. То би било глупо. Mm, да. Но за, за, за сега е добре. Между другото, вече аудиторията ни е близо 400 души. Приятели, споделяйте видеото, ако разговора ми ни с Маново ви харесва и смятате, че трябва да ангажираме по-широка аудитория. Още един въпрос към теб от Иван Петров. Да. Питай го. Питай го, защо Даниел Митов отиде в ГЕРБ? Според теб, защо Даниел Митов отиде защо в ГЕРБ? Отиде? Ами той беше техен министр в крайна сметка. А, доколкото знам, без да съм много задълбочен като информация в тази тема, господин Митов е някакъв американски човек. Гербоджиите много искат да са някакви американски хора. Така че там има... Какво разбираш Прак, под американски? Какво разбираш под американски? Първо, проамерикански настроен. Второ, вероятно човек, който поддържа някакви връзки с американската администрация. Него, него казва се много интересен за мен. Слушай. Той в известен смисъл, а, аз го казах при някои епизода, с някои разговарях вече, не помня с кой, че примерно Митов срещу Радев, за мен лично би бил много труден избор или по-скоро би бил ясен избор за мен, за кой да гласувам на президентските избори. Обаче, Митов има един казус с това, че не е живял там нали, конституционното изискване 5 години в България и така нататък. Така. Тук съм чувал хора да цитират и Лисебонския договор, Европейския съюз, конституирането и така нататък. Това е интересно. Значи, по силата на обстоятелствата, че България е в ЕС, европейското гражданство нали, е окей. България можем, да. ние можем да издигнем граждани на друга държава нали, за евродепутат, за европарламента. Обаче, Добре. извън Европейския съюз, в други партньорски, примерно, НАТО, формата НАТО, да речем, да, извънъж това се появява проблем. Или, че е живял извън. Ако е живял в а, Брюксел... Някога в, това беше проблем и за Георги Пирински, да речем. Пирински. Пирински, да. Той, да, той е американски, американски граждани. Но за Митов мисля, че основният казус е, че е живял извън България през последните години. години и не е бил, и не е бил на държавна работа. Да, не е бил на... Но в крайна сметка това е валиден аргумент ли Не знам, въпросът не е дали е валиден аргумент сам по себе си. А дали е конституционен? Не е стоял така. Да, а как? То не е чак конституционен. Дали формално това нещо е законно? Ако формално е законно, окей. Ако формално не е законно, просто няма смисъл да се случва, защото това означава, че тогава правим революция. Аз съм изцяло за това. Окей, айде да направим тази контрреволюция. Контрреволюция, определено. И да се свърши с... Не, наистина, това извече извън етапа с контракоментар, контрреволюция, контрапрезиденти. Не. Моето, моето разбиране е политическо радикално, както щеш го наречи, е, че от 44-та до днес България е управлявана по нелегитимни начини и че в момента ние нямаме реална държава. Имаме банда разбойници, която се е конституирала като псевдо държава. Да. Тази банда разбойници си има своите правила и закони и много често обаче ги нарушава, което допълнително я делегитимира. Българската сега действаща конституция е един документ, който не се спазва. 
систематично не се е спазва. Хубаво, добре, до тук ясно. Ако според сегашните така наречени закони, ако според сегашната така наречена конституция има някакъв проблем в това лице, което е живяло в чужбина последните 5 години или има двойно гражданство и така нататък да се кандидатира за длъжност, то тогава добре, това лице няма да се кандидатира. И толкова. Не е важно от коя партия, не е важно дали е от нашите или от вашите. Не е важно дали е комунист, гербаджият, демократ, простак от там от екипа на Трифонов и така нататък. Няма никакво значение. Да. Въпросът е какво е законно. Ако се научим един ден на тази голяма и скучна тема, Технически законно ли е, ние ще спечелим много. Ако не се научим на нея, чудесно, окей, хайде да започнем контрреволюцията и на чегетата да им видим сметката, защото аз съм за. А иначе по, въпроса, да. иначе по въпроса, защо Еди кой си се е присъединил към Еди коя си партия, а не към друга примерно, Аз бих задал контравъпроса нали, в духа на заглавието на този видео. Ето, в случая с е ясно към кого ще се присъедини. То няма начин да се присъедини. Не, не, мой въпрос е дали, дали някой друг го е търсил него конкретно или всеки друг обявен в, обвинен в ренегатство. Дали са го търсили? Той си е човек на Борисов Защо? в самото начало. Тоест ние това го помним. Не, не е проблем това. Ми, аз го помня като Десебар, като един от консервативните да се бари. Би, но от както беше министър мисля, на външните работи, и то не е лош министър на външните работи, мито си клонеше към, към това да е американската връзка на ГЕРБ. Каква е разликата? Добре, но каква е разликата с Христо Иванов, който също беше министър на Борисов? Това не е голяма разлика. Това обаче е причина за много хора да подозират Христо Иванов в такива или онакива скрити симпатии и скрита работа за хората, които ушким самопротивници. Гербаджи, и сега тук най-провокативният въпрос, който мога да измисля по тази тема е ако приемем, че моите подозрения са верни, а именно, че има страхотна суета в демократична България по отношение на лидерския състав и кой, кой води бащина дружина, тогава То, не е ли логично да допуснем, че едно такова лице, като обсъжния вече 10 минути от нас господин Митов, би бил естествена конкуренция на естаблишмента в тази тройна коалиция. И естествено, той би бил нежелан в техните редици. Което пък... Това е възможно. Което пък повдига въпроса на днем ред. Аз също подозрението, че демократична България се управлява не толкова от лоши или престъпни, колкото от глупавосуетни хора. Това съм съгласен. Но това е... Това също е без значение на практика. Ако си да. говорим за Дани Митов, без да, имам, нали, без да го познавам от близо или нещо от този род, аз си мисля, че при него е... По-скоро беше очевидно, че той ще бъде човек, който ще работи с ГЕРБ. Ця, самата партия ГЕРБ за мен е анатема. Аз мятам, че тя е някакво проклятие над България, точно като ДПС. Точно както и БСП, впрочем. Да. Обаче, обаче при неговия случай беше ясно на къде ще отиде. Или Разбирам. така ми се струва. Разбирам те. Добре. Аз между другото... Нямаше начин той да стане естествен лидер на, на демократична България, примерно. Има и нещо друго при, при демократите. При, да, при, при демократична България, ДСБ, старите седесари, както ще ги наречи, при хората, които живееме горе-долу между подуене и, и, и младост. София Хиляда. София Хиляда, да. Разширен, Разширен. широкият център, да. Да. Та, в, в, тази, в, в тази групировка български граждани има винаги едно наивно разбиране, че всеки, който е относително млад, относително интелигентен, относително кадърен и наклонен на черта или симпатичен, някак си им принадлежи и рано или късно ще си дойде у дома в майката демократична коалиция и ще стане наш член и приятел. 
Да, това, това собственическо чувство за демокрацията и за разбирането за правилната демокрация и мен лично ме притеснява. Аз съм съгласен с това. Младите и образованите са наши. За съжаление не е точно така. Щеше да е готино да е така. Щях да съм голям фен на такава една коалиция, която някакси притежава младите и готините. Но за съжаление, уви. Но и аз си задавам същия въпрос. Защо, например, сегашната суперзвезда, сегашната демократично, социал-демократично, християн-демократично, експертно президентско любимеца, Кирил Петков. Да. Кирил много, Хаус, да. Много сложно го формулира, да. Кирил Канадеца и да. така нататък. Защо този господин, например, бива разпознаван автоматично и някак с, 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 с прекалена надежда от демократите, като техния бъдещ депутат, приятел и така нататък. Този човек явно има амбиции, явно никак не е глупав, и явно ще си, ще си гони амбициите. Но дали ще ги гони точно чрез демократична България? Не знаем. Записвам си, записвам си го този въпрос, за да се върнем на тази тема след един въпрос. Да, okay. Сега, тук господин Цветан Тотев, аз забравих да ги пускам на екрана, ето сега ще го пусна. Господин Цветан Тотев пита. Аре бе, да. показвай се. Така, показва се въпроса. Попитайте госта ви за думите на Дремджиев Придиков за посещението на 6 американски конгресмена преди дни в България под медийно затъмнение. Сега аз ще си позволя да отговоря, моля да мисли през това време. Мисля, Слушай. че можеш още, още го можеш това, нали? Това упражнение. Опитвам се. Така, мисли до тогава. Сега, вижте колко абсурдно е господин Тотев. Извинявайте, нямам предвид вашия въпрос буквално. В момента, нали, абстрактно разсъждавам върху подобен тип въпроси. Двама журналисти, двама. Да. Водещи, известни, разпознаваеми господин Дремджиев и господин Диков разсъждават на тема нелегално посещение на 6, 6 да го покажа с пръсти, е така, 6 американски конгресмени в България. Така. И ние с Манол, някакви прости лялювци от София Хиляда, извинете го Синглишев, някакви, изключ... макар и много компетентни анализатори, но без така. журналистическия ресурс да проведем разследване, Трябва да коментираме хипотезата 6. Нали, пак ще го покажа. Е така. Оп, ето. 6 американски конгресмени дошли нелегално в България под медийно затъмнение. Ама как нелегално? Е, не, аз допълвам, нали. Тайно. Тайно. Тайно, Тайно добре. Нелегално не е било. Нелегално да. идват афганистанските конгресмени. Такова да. някакво енигматично, такова тайнствено посещение на шестима. Шестима бе, шестима, не един, не двама. Шестима американски конгресмени идват тук в България. Чет, чувах и четох някакви нали, в тази посока разсъждения. Но тук аз бих повдигнал въпроса и отново това е нали, към нашата вице-президентска кампания. Какво да ги правим тия медии, които не могат да, да установат, че в България са дошли шест американски конгресмена? Ма лято е, цените са паднали на Черно море в момента, защото нали, вече свърши август месец. Със сигурност на Атлантическото крайбрежие е по-ефтино и по-малко бетонирано отколкото на Черноморското. И, и те аз са там. Сигурен, имах, аз съм убеден, че има хотели и също и възрастни дами в Сузотол, които с удоволствие ще, ще приемат шестима платежоспособни западни туристи. Въобще никакъв проблем. Били те американски конгресмени? Ма сега в крайна сметка турист е турист, парите са си пари. Ако ще е американски конгресмен, да стига да не се бие в кръчната, всичко е чудесно. Да не говорим, че да не говорим, че чисто хипотетично, ако разсъждаваме в конспиративни категории, тези американски граждани минават паспортна проверка в България. Въпросът е само един. 
дали тези граждани са вакцинирани, защото ако не са, те би трябвало по етап да бъдат върнати обратно в... Или, или карантинирани. Представаш ли скандал, международен медиа да, скандал? Да, България... Им е важно да се намират на българска територия. Тогава, България да, изолира. Да. България изолира шестима конгресмени от Съединените щати. Ето това си го е въпрос на законност отново. Има си, в момента има пандемична обстановка. Извинявам се, маската съм си свалил, защото съм си в кухнята. Но, нали, т.е. Ако, ако хората пък толкова им е важно да са в нашата страна, при абсолютно спазване на техните граждански права и прочие и прочие, да, те ще останат две седмици в хотелската си стая или там, където са намерили а, тих пристан. Никакъв проблем не виждам в това. Но сега стига, разбира се, журналисти от пик... В крайна сметка, ние не сме, ги, не сме ги карантинирани в Гонтанамо, а в някой не. български хотел, най-вероятно сме не, ги карантинирани. В Росенец там, нали, в момента е почивна база на Черно море. Точно така и там нали, по случайност. Я, е това какво ще кажеш? Парламентарната комисия установи, че там Гусин Доган е бил гост. Четири месеца в годината бил прекарвал там и така на натам. <съща> да, добре. <съща> добре, това наистина ме разсмяваш. Ти си истори... писател и историк. Какво мислиш? Има един настойчиво повтарен въпрос към теб. Ивайло Галинов го задава последно. Мисля, че той го зададе и предишните пъти. Какво мисли Манол за Максим Генчев, и, който е режисьор на исторически филми? Гледал ли е някой негов филм? Какво, му е, какво ти е мнението за неговото творчество? Показвам го въпроса, за да не кажа, че си го измислям. Ето го. Ами, той господин Галинов много правилно е сложил кавичките. Мисля, че няма какво повече да говорим. Добре, окей. Okay. Има по-приятни теми за разговор. Има по-приятни, така е, съгласен съм с това нещо. Дори смотаната българска политика някакси е по-интересна случай. Извинявам. Връщ... Връщаме се на темата с Кирил Петков. И тук а, отново да. ще повторя един въпрос, който го задавам на поредица от събеседници за символите и образите в българската политика. Така. Виж всякак... Обаче, съгласи се, че градацията е възходяща. Значи имаме човека зад храстите, Доган, който се крие. Не знам, ако кличи зад храстите, тогава би могло да облегчава някаква естествена физиологична нужда, да речем. Случва се. На всеки му се е случвало поне един път в живота да го застигне нуждата някъде нали, сред природата и какво Особено ще направи. Брега на Черно море, къде една почивна станция. Да. Къде къде по-добре е да облегчи тази своя нужда в храстите, отколкото в морето, съгласи се. Да, при повечето нормални почивни станции директно е в морето. Убеден съм, че, че при тази фросенец нещата са по-добре построени. Да, виж сега, виж сега градацията. Нали? В смисъл, да. естетиката се засилва ти тръгна, сякаш. Ти тръгна господин Кирил Петков и стигна Не, с него, с него ще свърша. Нали? А, това е... а сега това прозвуча смущаващо. Не, окей. Okay. Ще, ще приключа въпроса с него, да го кажа на един малко по-неенгажиран, ненатоварен от към странични емоции начин въпроса. Та, yeah. Кирил Петков, той само въвеждам те в темата за естетическата градация. Човека зад храстите, прав или клекнал, нали, в двата случая може да облегчава някаква своя физиологична нужда. След това идва човека в джипката. И това ни напомня ни реминистенции прави към мутренското минало, бухалките, черните джипове с пушените стъкла нали, и така на натам. След това имаме човека от диванчето. Тук вече имаме една, една а, символика на успешния бизнес. Широк офис, скъп диван, а, някакви статуетки специално изработени нали, там с а, инициалите на бизнесмена, защото Трифонов е бизнесмен. Нали. Той е шоу бизнес, но е бизнес. Нали. Не е шоу а, благотворителност, шоу бизнес е. Така, така, да. И стигаме до, ето това е кулминацията на естетиката. Стигаме все пак до последния на този етап образ Киро Харварда. 
Тук вече говорим yeah, и за не само, не само естетическо, но и интелектуално израстване. Продължи нататък, моля. Има да стремеж към, според мен, е зле прикрит стремеж към образователен ценз. Обаче. Така, слушам те. Слушам те. Много Но, особено любопитно е, че той беше, този образ беше, макар и неуспешно, но все пак силно цакан с човека дипломат, човека почетен консул. Защото Харвард да си е Харвард, образованието това е нещо хубаво, другари. Но, почетното консулство. Безотчетното куфърче, преминаването на граници без проверки. Това си е вече нещо реално. Защото диплома Харвард, Принстън, Бъркли, добре, да. Каква но... беше? Брашляновата лига? Брашлянова ли? Чудесно! Оксфорд и Кембридж в едни други англоязични държави. Да, разбира се. Всичко това е едно добро начало на кариерата. По-скоро е предкариерно нали, състояние. Да. Но след това идва обаче човек. Ранно, ранно, ранно кариерно състояние. Да. Обаче, обаче все пак, когато ти си човека, който може и така с едно штракване на пръсти да постави или да махне 80 страници от една книга, и ти си един голям дипломат. Това е още по-високо символно равнище, символен капитал. Но, за съжаление, не, не всеки му е съдено да бъде успешен в политиката. имам едно подозрение за книгата на господин Илиев. Тук само, Пошу. понеже видях една забележка, може би към мен да говорим правилно, аз умишлено казвам и така на нататък, както понякога ще ме чува да казвам... За Да, първо. И второ, може би понякога ще ме чуете да казвам изподнав предвид. Също така, един също любим, да. една любима моя българска словоформа. Изподнав предвид. Така. Тя е сложна. Тя е като скоропоговорка. Петко плет, плете да. през пет плета преплита, изподнав предвид. Но, забравих си мисълта. За какво? Откъде тръгнахме? За книгата на господин Илиев. Да, имаме ни подозрения, че тя е писана на френски първоначално. Ще ти кажа защо. А защо, защо собствено френски, а не, например, италиански? А, защото не знам дали в италиански има толкова много излишни буквички. Но знаем много добре, че една книга нали, на литературен френски, ако е толкова дебела, нали, е така да го покажа, ако премахнем излишните буквички от нея, тя вероятно ще стане нали, една трета или 50% да. по-кратка. В този смисъл, нали, ако е писана първоначално да. на френски, съгласи се, че преведена на български, тя ще стане минимум с 80 страници по-кратка. Абсолютно съм убеден в това. Да, така е. А, направо съм впечатлен от една такава спекулативна мъдрост. Да, но но мога лингвистично да още повече да го мотивирам. Значи, ако приемем моята логика нали, с пръсти, която иллюстрирах за минимум 50% по-кратък формат, сега, да. тук пък трябва да, да отчетем една друга естествена лингвистична разлика между българския и тази група езици. Например, Например, и тя е, че български език е по принцип по-дълъг. Тоест, един текст на българския, ако е хикс символа, на английски преведен, без да се, без да се наруши примерно стилистиката, красотата на речета и така нататък, ще бъде така, с хикс минус примерно 5 или 10% по-кратка. И сега... Просто толкова думите им са по-кратки от нашите. И примерно и граматиката, синтаксиса, нали, по-различно и така нататък. Нали. Ето ти логиката. Значи, писана е първо на френски, предполага се, че трябва да е около 30% по-кратка преведена на български. Но понеже български така, е по принцип е по-дълъг език нали, от френски, английски и така нататък, и така нататък. Затова разликата не, не е примерно 30%, което от 500 страници би било 150, а е 80%. И стигаме до единственото да. логично обяснение. А, кой беше? Петър Дали, е писал, просто е писал на френски. Или на английски. Нещо да повече. Да. А, в подкрепа на това, което ти твърдиш, аз ще припомня едно някогашно предаване, издание, как се казва, епизод от да. шоуто на господин Трифонов, да. а, в което неговия сътрудник 
главен асистент Митко Манафов от Катедрата по психология в Штутгарт, ако не се лъжа. Но такъв беше сценичният герой. Някакъв, а, да, да. Аз се замислих, ли? наистина има такъв човек, нали? Да, окей. Okay. Не, не. А, това е сценичен да. герой. Обясняваше как трябва да се модернизира съдържанието на, например, подигато от Иван Вазов. Окей, okay, слушам. Започна се първоначално с заместването на всички гласни с буквата Ю. Фюдню, прюхладню, прюхлюдню, извинявам се, мюйскю, нюшт, чурбюджу, мюркю, вючурюшю, сюс, чулют, тюси, нюдвюю. Не ли да е по-лесно да я преведат на турски просто? Не, не. Идеята беше, че може да се, да се, да се вършат такива постмодерни експерименти с текста. Изглежда, че в политическия кабинет, шоуто или, как да го кажа, работилничката, гаража, лабораториума даже на, на господин Трифонов, отдавна и така плодотворно се експериментира върху езика, формата и дължината на текста. В крайна сметка си спомням, че главен асистент Манафов стигна до премахването на всички гласни. Това е името на, на сценичния герой, т.е. не е, не е някаква моя такава приумица. Така, така да. А, но ако слушат дамите, разбира се, ще се извиня. А, както и да е, и в, в момента, в, в, който, в който се стигна до, до премахването на всички гласни от капиталния роман на, на Иван Вазов, Той се вече, и... може би, вече може би всъщност в екипа на Трифонов са обмислени добавянето и махането на по едни 80 страници от един труд. Юридически в нашия случай. Веднага... Така, че, да, отдавна Веднага... и плодотворно се работи в тази среда. Веднага един филолог ме критикува, нали, с три въпросителни българският език е дълъг. Може би не го казах ясно, но със сигурност това, което знам и съм видял от личен опит. Нашите думи, средно казано, са по-дълги от същите думи в английски язик. Да, Аналоги... да аналогичен, О, добре преведен текст от български към английски или от английски към български. Български е по-дълъг. Това е пред българския текст е по-дълъг. Чувствително с някакъв процент там. Под... Това е страници, да. Може, да. Плюс това госпожо uh, Илчева, да, госпожо Илчева. Все пак опитвайте се да просидите иронията в нашите думи понякога. Не винаги говорим сериозно, понякога иронизираме. Така, така. Ако господин Генов не винаги говори сериозно и ироничен, то аз съм смъртоносно сериозен. Така че извинявам се много, но... Сега, да продължим нататък с кандидат президентската и вице-президентската респективно кампания, която ние с теб провеждаме дори в момента. Това е нашия първи дебат. Да. Ето, ние дебатираме в момента. Помежду си, да. но вижда се, че имаме различия. Затова не сме се справили конкретно на името на нашата политическа партия, но да речем, тя ще бъде либерално-консервативна или консервативно-либерална. Как трябва да бъде всъщност либерално-консервативна или консервативно-либерална? Или според това, кой е президент? Директика, господин Генов, в момента, в който, в който аз оглавявам партията като действаща вице-президент, ще тя ще бъде, бъде консервативно-либерална. И в момента, в който вие оглавите като действащ вице-президент следващата седмица, тя ще се пререгистрира като либерал-консервативна. Според Защо мен, трябва да се пререгистрира? Пререгистри... Просто издава мукъс. Защо трябва да се пререгистрира? Оздав... Издава да, мукъс, че е от нас, да, нали? Да, нека да си спестим бумажтината, нека да... Това е нормално за една либерална практика, да, съгласен. Съда ще бъде заед с това да, легали... да не да легализира, да верифицира, да, как се казва, да потвърждава и да парафира, да парафира е думичката, да парафира, да парафира Когато... тази част от нашата приходна... Но ще има два начина да се, да, се прави, да се прави промяната на партийното име. В седмицата, в която аз съм на власт, на мен общо заето дейността ще ми отнема, ще ми бъде заета главно с това да пререгистрирам партията. А пък когато ти си на вас, просто ще издаваш указ като един либерал. Така че аз съм съгласен. Добре, съгласен съм и аз така. Много настойчиво ни питат, драгите зрители, какво мислим за хаджията. Допускам, че става дума за господин Хаджигенов. Допускам. И аз допускам. 
Аз признавам, приятели, уви, лишен съм от привилегията да го следя поне социално мрежово, защото той ме е блокирал. Следа неговите публични изяви, а като публични изяви, естествено, аз се възхищавам на един човек, който може в едно сравнително кратко телевизионно всякакво появяване да, така да поне десетина пъти да спомене, аз за това съм учил право, аз съм пеналист, аз съм наказателен адвокат и аз нали, познавам много добре, аз познавам аз, 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 аз на мен е моето ми. Тази конструкция нали, на, така, на изразяване на мисълта, аз на мен е моето ми, винаги на мен ми светва една, в случай ще го кажа и политически двусмислено, червена лампичка. Вие имате ли коментар, госин вице-президент? Нямаше как лампичката да не е червена, предвид, че нашия така, неуспешен кандидат Месия и кандидат за каквото и каквото и да е министерство. За каквото го посочи народа, извинявай, за каквото го посочи народа. Да, да той е някакси така коалиционно сдружен с една крива штанга, която е директно произлизаща от БСП. Да, лампичката няма как да не е червена. Това е коалиционният партньор на брата Гаревия, този господин Хаджигенов, все пак. Тъй, че, нали, той е коалиционен партньор на дамата, която издигна Пеевски на времето и се хваляше с това. Да. Това е голям демократ и голям либерал, но някакси защо все го тегли към БСП? Тук е момента да обсъдим и госпожа Дончева и абсолютно сигурен съм на основателните обвинения на господин Йорданов към нея, че искала за не знам колко там, за милион, половин. Какво беше? Четохме с теб тази новина. Нали, да разцепи. Искала, еди, колко си там. Чакай да видим, все пак да не спекулирам. Тоже, според, според кой Юрданов? Според Сашко Юрданов? Не, не, Тошко Юрданов. Тошко. А, добре. <laughs> според Сашко. Той е друг корифей на българския. Има вече всякакви чудовища. Аз откъде да знам? Да, да, Дончева. Чакай. Ето го, Дончева. Тошко Юрданов. Дончева предлагаше, предлагаше половин милион, за да отцепи депутати от Итана. Предлагаше. Това не го разбирам. Тя едновременно предлага, за да отцепи. Смисъл, аз идам, Може би тя казвам... да предложи пари на тези хора, за да се отцепят те от партията съответно. Ще се върнем, ще се върнем но а, Мила Симонова, нашата съгражданка, а, сестра българка от далечна Нобратска Шотландия, абсолютно благодаря Мила за това, че ми помагаш в тази тежка и нелека ситуация да споря с филолози. Дава следния пример. Всички, всички други с изключение на един българският израз. Английският all but one. С много стрички се изразяваме, пише Мила. Ето един конкретен пример за така наречения от мен дълъг български язик. Ето, вижте, може да броите нали, символите, чарс, нали, интервали, стрички, каквото си решите, може да броите. All but one са 3, 3, 6 и 3, 9. Са... Това и на български можем да го изразим по-кратко, но пак няма да е чак толкова кратко. Всички да. без един. Всички без един, да, така да, е. Може би по-кратко. Е okay. Но пак ще е с повече буквички. Нали. Пак е с повече, да. Повече звучи, повече знаци. Чудесно. Сега обаче, връщаме Дайте се на... Дайте да се върнем сега на Татьяна Дончева и на... И по- половината и на... милион сега, аз така и не разбрах, поискала за да отцепи или предложила за да отцепи? Щото, нали, в смисъл, ако някой дойде при мен и ми каже, Асене, предлагам ти един милион за да разцепя герб, аз сигурно ще ги взема. Ама по-логично ми е да звучи, Асене, дай ми един милион за да разцепа герб. Има и друга възможност. Каква е тя? Възможно е госпожа Дончева така внезапно да я разбогатяла щото да е била в състояние да предложи по половин милион лева на калпак, за да напусне съответния калпак. А, може би тя е предлагала вътре в Итана. Да, Ама, защо на Тошко го... Ама защо па на Тошко го предлага? Малко... Да, да намеря, трябваше да му предложи поне още 20 лева отгоре. Така е. Може да му каже, виж какво, дай ми половин милион да го предложа, на... нали, за да ги разцепа. А не, нали, малко ми... Но, 
Въпросът ми е такъв. Отново връщаме се към нашата либерално-консервативна економическа програма за легализация на корупцията. Да. Този казус как ще го решим? Че ние вече го решихме. Ние нямаме спор тук. Тоест, как? Сега ето. Примерно имаме партии, които очевидно пречат. Нали? Аз ти предлагам Цвета Кирилова, Кирилова да я вземем за някакъв съветник. Ама не, ето, ние с теб говорихме. За това, да? че някои, примерно, пера, разходи на държавата, да. трябва да бъдат поети от частни лица. В случай, така. да речем, имаме нужда очевидно от грижата за едни затормозени съзнания, каквито са съзнанията на 65-имата там или колкото са депутати от партията на Трифонов, които усещат как някакси не само властта, ами и битността и на депутати постепенно им се изплъзва изпод краката. Това са едни затормозени български граждани, едни измъчени лица, едни нещастни граждани в момента. Тези граждани имат нужда от грижа. Тази грижа кой трябва да я поеме? Държавата? Здравната каса? Абсурд? Това е тежест върху да накоплатеца. Но ето, появява се. Появява се госпожа Дончева, извинявам се. Появява се другарката Дончева, която по един другарски, ляв, социален, отговорен начин предлага тя да плати на всеки от тях по един половин милион лева. И това е чудесно. Тя отменя държавата в грижата за един известен брой измъчени лица. Това е чудесно. Ние можем да я поздравим. Стара планина първа степен и си стискаме ръцете. Готово. Добре, окей. Okay. Опитах се да те разбера. Не успях, но да, да речем, че драгите зрители, разбрахте ли, драги зрители, идеята, антикорупционната Ще идея ме, за... Със сигурност съм разбрали. Не, не, много е просто. Да го повторя ли? Няма да чете коментарите сега. Слушамте внимателно този път. Опростимо ли те все пак изказа? Имаме тебе кога. Изказа ти е чудесен направо президентски. Не, не, твоя да го опростиш. Не моя. Моя си е просто твоя да го опростиш. А, добре. И аз съм прост и вие сте прости. Ще се разберем. Така. така. Имаме 60 и няколко души. В момента те са депутати на Слави Трифонов. Анджек, така. Тези хора се притесняват, защото след известно време може и да не са депутати. А не е така. хубаво да не си депутат. Не е хубаво. Когато да. вече си бил такъв. Така. Съответно, в техните мисли се зараждат, може би, такива черни настроения. Може би те не се чувстват щастливи, неудовлетворени са, така да се каже. Притеснени са. Фрустрирани. Ама тогава пак те няма да предлагат. А, може би биха предложили. Чакай, Добре, окей. чакай, Слушай, чакай. чакай. Да. Този момент. Заради това, че тези хора евентуално са фрустрирани, притеснени, затормозени и така нататък, за тях се налага някаква грижа, някакво внимание, някаква човещина. Но не можем да, да очакваме една либерална държава, която съответно не иска при да моето, хачи, при, моето вице, при моето вицепрезидентство. Точно така. Не можем да очакваме държавата да поеме грижата за тях. За това се появява госпожа Дончева, която им предлага по половин милион лева на човек, И един вид ни отменя в нашата така обязаност към тези граждани. Сами да се разцепят. Не само сами да се разцепят. Да спре да им е толкова тъжно и мъчно. Щото като ти е, като ти е зле, примерно. Да речем, че до вчера си бил депутат. Така. Но днес вече не си. Или да речем, че и днес си депутат, но се боиш, че утре няма да си. И ти е криво. И ти е кофти. Как ще ти е по-криво? Ако нямаш половин милион отгоре... Или ако имаш... Така, да, разбирам. Да. Ти е малко винаги, винаги ти е по-малко криво, когато имаш половин милион. С това съм съгласен. Ето това е. Елементарно. Разбрах Това смисъл, госпожа Дончева изпълнява един хуманен дълг. Така, разбрах, разбрах, разбрах. Та връщаме се на господин Петков и неговия партиен проект. Аз тук нямам съмнение. Казвам го убедено, да. тъй като да речем, че анализирам различни информационни потоци, които достигат до мен и тук не визирам публичните изяви на депутати от ГЕРБ. 
И имаме едно усещане, че наистина господин Петков и господин Василев, а най-малкото и те самите са със своето доста оклончиво избягване на отговора на този въпрос, потвърждават, държат, държат съспенс. Значи те държат, драгия зрител, в състояние на съспенс, нали, на едно такова а, превъзбудено очакване. Какво ще се случи? Ще бъде ли следващия? Нали? Дали тази символ на поредица, нали? човека кличащ или облегчаващ се правостоящ зад крастите, човека караш джипката от мутенските времена и човека на успешния бизнес от постмутенските така, от диванчето от постмутенските времена, дали ще бъде заменен най-накрая с следващото стъпало в интелектуалното развитие, а именно Харвард деца, нали? с дипломата Харвард, нали? която той показва. Много уклончиво отговарят. Това как би отговорят? Да, да, по-скоро не отговарят. По-скоро наистина държат, драгия зрител, нали, на телевизията, на телевизора в съспенс. И ти сега, твой, мой въпрос към теб е как ти гледаш потенциално на тази, и тук сериозно го задавам, на тази а, въпроса, на тази възможност, поредната мисионерска партия в България. Ами това е вилица. Вилица върху врата на, на съответния временен любимец на масите. Първо в България все по-малко хора гласуват. Тези, които гласуват, обаче, са все по-запалени да гласуват страстно и, как да го кажа, и емоционално. До тук добре. Изведнъж ти се оказваш назначен на някакъв висок пост, както са тези двама господа, и по някаква причина ставаш временно популярен. Да речем, че си кадърен администратор, например, или изглеждаш добре физически, или и двете. Защо не? Имаш хубаво образование. Великолепно. Още по Още по-добре. Всяко по принцип хубавото образование в България не се котира много, но в случая, да речем, е назрял историческия момент, деца вика. Защото след 10 години пълна простотия, да, може би все пак искаме човек, който може да си напише името без грешка. Да се надяваме, че е така, че публиката това иска. А, това до тук добре пак. Обаче какво да правиш, когато си на мястото на Кирил Петков, виждаш, че си до някъде популярен, и виждаш колко ти е невъзможно да се присъединиш към досега други популярни хора. В момента наистина демократите, да речем, имат някакъв растеж на, на, на популярността си. Извинявам се за тавтологията, за повтарянето. Да, да, да. В момента демократите са по-добре представени от много години насам. Би било готино, би било супер, ако Кирил Петков можеше да се присъедини към тях. Защо да не го направи? Белята Обаче е, очакването, той... че той ще се присъедини към тях, ако говорим за демократите, мисля... да, но тя е абсурдна, защото той се отсъедини наскоро от тях. Именно, това казвам. Той обаче е издигнат за, 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 за министр, за служебен министр, не от тях, нали все пак, не Атанас Атанасов или, или Боби Сандов или, или Христо Иванов, не, не, не е президент. Както, както за Иванов и Борисов, мисля, че оказва, че е номинация на реформаторския блок. Да. Примерно. Обаче, обаче, Не става точно така. В, в момента няма начин Радев да, да изпусне своя, как да го кажа, своя най-печеливш човек, да го пусне при демократите. Жокера. Жокера. Жокера в тестето, да, да го пусне при демократите, да им го подари, да им го даде. За самия Радев би било по-добре и може би, кой знае, той може би разговаря за това с Петков, а, Петков да си създаде собствена партия. Това ще бъде тъжно от гледна точка на националния интерес. Ние нямаме нужда от повече партии. Ние имаме нужда от по-малко партии. Не само тия, дето казват, дай да няма партии. Това е абсурд. Това е глупост. Точно тъкмо пак да се доближим опасно до цвета Кирилова. Но... 
Не, направи резкия завой. Да има, може взе, би не сега. На, ще на, две гуми, на, две гуми, на две гуми го взе завоя. Ще се разминем с тази дама. А, може, би, може би е хубаво партиите да са, да са малко на брой, да не са сегашните, но трябва да ги има. Във всеки случай, ако Петков сега тръгне да си създава собствена партия, тя ще бъде до днека. Защото партията не бива да е личност. Като казваш, Пет... Радев е разговарял с Петков, нали, че е хубаво. Предполагам, да се си го да, да, ние говорим, ние, виж, ние анализираме ситуацията. Хипотезира, да. хипо, как се казва, хипотетично разсъждаваме. Хипотетизираме. Хипотетизираме. Благодаря. Много, много е дълъг този български език. Хипотетизираме. Да. Ни на английски хипотезайс, така че... Окей, okay, сега, стига е давал и ти примери. Нали? Искаш да покажеш, че говориш много езици ли? Не, остава, че, нали, да... почти съм и аз Глишо Харварда. Дай нататък. Остава да заговориш на древногръцки или латински. Нали? Съвсем ще прекъсна връзката. Тук ще... Извънъж, някакси международно ще се влуши връзката между нас. Не, да, така. Аз разсъждавам върху... Търся отговор на въпроса. Възможно ли е това наистина да е преко волята на прекия му началник, господин Радев, или по-скоро е по-вероятно това да е съгласувано усилие и ако е съгласувано, следващия въпрос е в крайна сметка каква е крайната цел на втория мандат на Радев тогава? Един втори мандат сам по себе си е добра цел. <laughs> така. Това го разбирам, да. Съгласен съм с това. Както един втори вице-президентски мандат в нашата програма е добра цел, нали? Заради, заради административната отговорност и тежестта, нали, да контролираш легалната корупция, да, нали, да търгуваш с българското гражданство, нали, и така нататък. Ползи децевик, да. Нашто не се губи. Има си преки ползи си има, както се казва, да. На чист български язик, нали? Има, има, има келепир в тая работа, нали? Както би казал класика. Няма да се изрезат чак така, но да. Ако се върнем пак към... Да, да стане за втори път президент. Ми целта му е да, да, да не спира да бъде президент въобще. Ако се върнем към, пак към сериозния политически разговор, няма по-блага професия в България от вице-президента. Съгласи се с това да. нещо. Да, така е. Доскоро и президентската работа беше доста блага, но откакто на президента му се налага да назначава правителство и наистина да отговаря на очакване. Да. Стана не толкова приятно. Но пък за сметка на това наистина отговорно. А, да, така е. Да връщаме се на фундаментално да, важния въпрос. Не се, не се шегувам с тия неща, като казвам, че... А, Ма ясно не се шегувам. Аз търся умишлено а, максимално саркастичния прочит на нещата, на който съм способен, но те са сериозни. Всъщност, истината е, че нито една дума казана от нас двамата степ в момента, поправиме ако греша, Ние не се отнасяме несериозно към това, което казваме. Уви, нещата са не, толкова драматични. Да. Това, че ситуацията заслужава да, да и се подиграваме, е факт. И това, че, че дори с подигравката можеш да предположиш неща, които, са, които после да, да, бъдат, да бъдат реалност, също не, не би трябвало да ни очудва. Ми да, да, има абсолютно логика в това, евентуално Петков сам да си създаде партия и по-късно чрез нея може би да подкрепи Радев. Или може би пък може да играе собствена игра и да не го подкрепи. Нали, това още не знаем. Но има нещо инфантилно в нашия разговор, Расене. Не, няма. А, не мисля. Не, не казвам, нямам преди, че сме несериозни в самата си тема. Избора Добре. на темата ни е, а, как да го кажа, обсъждаме нещо, което е интересно, до някъде Добре. важно, но не, не е най-важното. Аз съм загубил, тук ще бъда максимално сериозен, аз съм загубил вяра, че в България на този етап може да се проведе смислен политически разговор. Естествено, събеседници, които аз подбирам, включително и с теб сме правили невероятно интересни за мен разговори, примерно за 
историческия прочит, нали, прочита на историческите събития. Говорили сме да. за а, 1878 година, говорили сме за съединението, нали, предстоят два... Да, историята също се позволява повече сериозност, отколкото актуалната политика. Това е истина. В момента ситуацията да. заслизава само Гавра. Е, това, е факт. това е проблема. Наистина, Но, кажи ми, извън от... примерно хората, с които разговаряме и част от тях аз ги каня нали, при мен, можеш ли да уча... от кой български политик очакваш сериозен политически разговор, разказ? От всеки го. А те се опитват, обаче винаги се получава цирк. Абсурд. Нали, той може да е отвратителен цирк, когато говори Борисов. Може да е страшен цирк, такъв даже плашещ цирк, когато говори Доган. А, може да е... Може да е абсолютно нелеп такъв незапомнящ се цирк, когато говори Христо Иванов. Нали? Това, всичко това е ясно. Или Трифонов. А Трифоновия цирк какъв е политически? Скапан. Скапан. Добре. Връщам се към сериозния въпрос. Да? Смяташ ли, не, че може действията на Петков? Не може. Не, не да, може. Си... да се говори сериозно за българска политика, не може. Въобще, в смисъл, поканям си си, за съжаление, гост, който не може в случая да спори с теб, защото мисли горе-долу по подобен начин. Даже това е скучно за публиката, предполагам. Но, действително, великите умове мислят еднакво и затова сме кандидати заедно с тебе. За, и то за, една, Но, за един и същи пост, ви се президент. И то за един и същи пост. Но не като конкуренция, нали, на, на разменни начала. Взаимодопълващо се, да. Точно така, да. Така, Ето, през вице-президентската е, република към просперитета на споделената економика. Към озаконяване на торен тракерите. Ето точка в моята програма. Добре, окей, okay, но пореден път се опитвам да задам въпрос. Но. Радев, може ли Петков и Василев да правят партиен проект без благословията на Радев? Майната им. И на Радев, и на Петков. Могат. Напълно е възможно двамата да действат заедно. Напълно е възможно Петков да действа и без Радев. Това в момента не ме интересува. От 5 минути на сам се опитам да ти кажа друго. Слушам те. Слушам. Ние с теб като двама супер изтъкнати, едва ли не вече водачи на обществото, на, на, на инфлуенсъри и не знам какви така, още така, журналисти така. и гиганти на мисълта. Продължавай в същия дух, продължавай. Моля, още така, няко, ние си говорим за това как нали, политиката е много важна и как кой ще направи партия е най-великото нещо. В България продължаваме да имаме много опасна ситуация с ковида. Както имаме 400 души публика, 200 души, понеже са антиваксери, ще си кажат Ужас, той сега пак ще ни напилясва за ваксините. Да, точно. Ама не, ти направи. можеш да говориш от първо лице, като преболедувал COVID, в интересна истина. Да, мога. И като вакцинирал се също. А, нали, естествено, че в момента ситуацията с тази болест страшно се подценява в България. Един огромен брой хора не изпитват абсолютно никакво доверие към никакви власти, включително здравните. И сега ще кажа нещо, нещо еретично, нещо много кофти ще кажа. Аз самия съм преболедувал веднъж. Леко го преголедувах. Освен това съм се вакцинирал. Смятам, че повечето хора сме длъжни. Тук ще те помоля да се повториш, защото смятам прекъсна на това, когато казваше, че според те повечето хора сме длъжни. Прекъсва връзката. Ало, как смятам? Чуваме ли се добре? Да, вече се чуваме. Прекъсна на това, че според да. те повечето хора са длъжни. Да. Какво? Да. Да, смятам, че повечето хора сме длъжни да се вакцинираме, но ще кажа и нещо еретично. Да. Първо, повече хора трябва да бъдем добре информирани за всичко във връзка с вакцините. Защото, както има безумни антиваксери, които са просто фанатици на някакво средновековно мислене и които носят риск за себе си и семействата си, така има и един известен процент от скептици, които не са безумни антиваксери, а да. просто искат да знаят повече за вакцините. 
Възможно е да има медицински състояния, заболявания на група хора, при които човек да не трябва да се вакцинира. И тогава да трябва да се пази с други средства. Трябва освен това да се разяснява много добре на населението у нас, че ако повече хора не се вакцинират, то тогава локдауна става необходимост, колкото и това да е неприятно. Ако искаме да избегнем локдауна, тогава пък повече хора трябва да се вакцинират. Ето тези неща са много по-важни от сегашните избори. Има една власт, която не бива да спира да работи, който и да управлява в Министерския съвет и в парламента. И тази власт е медицинската. Ето това нещо в момента е много по-важна тема. Има и друга важна тема. Да. В момента, в България, страшно много се дигат цените. Сметките за Парно, за София, за следващата година, за началото на следващата година ще бъдат безумни. Те ще бъдат много по-високи, отколкото са сега. Междувременно, като расте цената, примерно, на електроенергията, цените на всичко друго ще скочат. Ама на най-елементарни неща, нали, като почнем от хлеб наш на сушни. А, всички тези работи имат много по-голямо значение, практическо, всекидневно, битово значение, отколкото това, кой точно ще бъде министър-председателя в следващите няколко месеца или години. За съжаление, служебното правителство, към което имам някакви умерени симпатии, служебното правителство не успява да промени тази тенденция в момента. Хората масово не са информирани за, за, за рисковете от covid Масово не са информирани за ползите или липсата на ползи от ваксините, съответно не са вакцинирани. В България това ще има много лошо отражение в човешки животи през зимата. Да. И отделно другия въпрос са цените. Тези две теми са много по-важни от политическата тема, която е, честно казано, е дъвка. Нищо повече. Тя е само една дъвка за балончета. Слави Трифонов се изложи колкото можа, Борисов е престъпник, Корнелия Нинове, нелеп човек, Христо Иванов също е нелеп човек, честно казано, според мене, Доган е, може би, най-големият престъпник в България, Кирил Петков е много симпатичен, но нали, неговото бъдеще не е чак толкова интересно за мене поне. В този смисъл, Аджиба, какво правим с парите и с болестта? Това са най-важните теми. А как ще отговориш на една такава критика към теб? Сега ми мина пред очите, само да видя кой е написа, Слушайте. че си започнал да говориш като господин Глишев започна да говори като кака корни с цените на нещата. Не мога да го намеря, но а, някъде тук ми мина ми пред очите. Окей, някой го е казал. Ма цените на нещата са важни, защото ги плащаме. Аз не знам човек, който да не се интересува от цени. Освен, може би, някой монах някъде високо в планините. За, за такива хора моите най-дълбоки уважения. Но те са младсинство. Много малко младсинство. Повечето от нас живеят в градове и села, основно в градове. България е силно урбанизирана държава. И не, всеки ден плащаме по нещо. Е, всяко нещо струва пари. Тези пари се изкарват по някакъв начин. Често труден, даже се вика и ние суросуидите също си имаме своите слаби седмици. Сорос беше най-често споменаната думичка в днешния чат. Има един-двама, които я се чуда, защо се наистина ги търпа. Нали? Но както и да е. Има, между другото, има, да се върнем малко към хумористичния проч на нещата. Има да. сериозна грижа, загриженост, изразена към теб от страна на някои наши зрители. Така. Че това, че нали, преди малко връзката заби, беше според поне двама-трима души, нали, за това, че сигурно се чипирал още един път. А, не един път, а само един път си се чипирал. Вакцинирал да. само един път. И това, нали, 5G-то по някакъв начин не работи много добре, първо. И второ, да. госпожа Симонова, Мила Симонова, тя пък допълни отново. Тя винаги е 
този спасител на така изважда ситуацията от логическата безпътица, казва, че вероятно не си си сложил още втората доза на вакцината, с която се кирвизира чипа. Да, това е вярно. Останових, докато бях още само на етапа на първата си вакцина, че хващам Сета само радио Ватикан. на латински, на сцена на латински. Аз само радио Ватикана хващам. Само радио Ватикан. Но е, в момента, и то директно с, с лявото ухо го хващам. Но в момента, в който си бих втората, втората вакцина, започнах да хващам Свободна Европа, Deutsche Welle, CNN и спрях да хващам Fox. Това дясното спря да, да хваща Fox. Разбирам. Е, да, да, така, защото да. те изолират, да. А този uh, InfoWars, той, в смисъл, него как между COVID и вакцината ли головеше или... Това головях само преди да се вакцинирам. Интересно, че, че миналата зима, докато бях леко капал на стъл, бях се поразболял малко, да. тогава хващах директно Останкино. Ни така. Останкино, добре. Окей. Okay. Така беше. Да завършим, може би, с нещо сериозно. Чакай да видя колко време. Да, пак още сме почти 400 души. Минахме ги по едно време, ама yeah. явно, нали, явно, в смисъл, предполагам, че някои хора са така изпитали естествено, но... Нуждата да спрат да слушат нашите глупости и да идат да вечерят. Или да се изправят до някой храст, примерно. Също възможно, да. Легитимна опция. Ми, чувал съм коментари, съм чел тук, че някои ни гледат в... Чакай да блокирам един бот в момента, че пак се появи в YouTube. Та съм чувал коментари, а той вече го блокира Гусин... Така, Пешо, Со. благодаря за... Как се казва? Благодаря за своевременната намеса, че блокираш тия, как се казва, ботовете. Неква вебкам за възрастни... О! Следващия път пусни вебкама за възрастни вместо моята физиономия и трябва да кажа, че ще стигнеш 3000 души за нула време. Стига сега. Искаше ми с нещо сериозно да приключим разговора. Да уринка приключваме. Да. А, какво... Не знам, даже наистина не знам как... Не знам, не знам как с какво по-сериозно формулирам да този въпрос. Да, от вебкам за възрастни. Ни, нищо по-сериозно не може. Да, 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 да. Я е, е, виж. Преболидува ли я? Има имунитет. Гусин Глишев, защо се е вакцинирал? Добре, това наистина ли е сериозен въпрос? Ми, те да знам. Търся на лучка в момента. Опитвам се да Добре, го намеря. Наистина ли някой е задал този въпрос? Да, бе, честна дума. Сега ще кажа, кой го е задал. Даже. Според човека, който е задал този въпрос, имунитета след като веднъж си хохо 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 е Хохо-бохо е редовен зрител на контракоментар, за който му благодаря. И тук не го иронизирам. Според мен задава напълно сериозен въпрос. А, моите дълбоки съболезнования за, 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 за мисловния ход, който е довел до този въпрос. Имунитета не е вечен. Тази болест може да те повтори след известно време. И казват, че втория път било по принцип не е толкова леко като първия. Та, в този смисъл, хубаво да, преболедувал си, оцелял си, чудесно, браво, честито, евала, но като минат няколко месеца е добре да си биеш вакцината. И според мен, Невяна, която ни гледа и тя в YouTube, веднага отговаря в твоя подкрепа, стига глупости, няма вече имунитет след преболедуване, след преболедуване е максимум 3 месеца. Аз мислих даже, че е повече, но ето, алилуя, нали? Това, има, това имах предвид, да. Добре. Точно така. Да, да, т.е. с тия работи шега не бива, т.е. някои болести не повтарят, но други повтарят. Тази от тях, за съжаление. Сериозният въпрос е от господин Цветан да. Пеевски. Това, оп, не беше този момент. Да, също и аз се радвам да видя Пешо Стачката. Така да, и аз се радвам. Пешо, Пешо, радваме се да те видим. Та въпросът на господин Пеевски е, Манол Глишев е, е приял ли е поканата ви за вице-президент Косин Генов? А, да. Да. Приял си. Да. 
Да. Добре. Добре. А ти приели моят да покана да бъдеш ти мой вице-президент? Естествено, ние даже имаме. Да. Допускам, допускам, че, допускам, че господина задава въпроса, господин Певски, е изтървал. А! Предишните ни предавания. Какво правим с контракоментар при твоя вице-президентски мандат? При моя ясно, нали? Това ще бъде официоза на властта, нали? А при твоя? Сега, аз обмислям също като тебе да си направя примерно, някакъв канал или подкаст и така нататък. Реконтракоментар. Реконтракоментар. Добре. В, в момента, в който го осъществя и естествено неминуемо печелим изборите след тези две мощни медийни платформи, с които облъчваме населението с 6, 7 и 8G всяки час, така, всяка така, минута, така, така. А, при моят седмичен мандат като вице-президент, контракоментар се обявява извън закона. Опа, и аз минавам в нелегалност. С, с каква цел? Не изпадай в паника. Без добре, паника. Добре, добре, да. Всичко, което е забранено от закона, естествено е по-привлекателно. Ще набереш страшно много фенове. Абсолютно съм сега в, мом... в момента, в който дойде съответно твой ред да си действащия вице-президент за седмицата, моите там седмични глишевизми се обявяват извън закона. Моментално контракоментара заема мястото на държавен вестник и по света и у нас. Две в едно. Две в едно, да. Като избори. Да, да. Като изборите, да. И така, всяка седмица средуваме. Та седмица опозиционната медия е глишевисти без граници. Следващата седмица опозиционната медия е контракоментар. Това, че двете не винаги, но често ще говорят едно и също, това са рисковете на двупартийната система. Но, на вице-президентската система. Но ще бъде безкрайно интересен политически и обществен живот, който ще ни издигне резко от 111-то. Да, да, да. Кюнтри кюнтюр. Да, да. Кюнтри кюнтюр. Да. Сега, аз, знаеш и в продължение на тази твоя близо до гениалното идея, си мисля, че може, нали, съответно, когато единия на власт, пък другия е в опозиция, а, съответно, неговия подкаст да се изпълнява, да се, как сега, да се реализира и да се излъчва от мазето на Бирхале България, докато другия ще прави празненства на горния таж. И после само качваме се по стълбите и стизаш от стълбите, нали, съответно. Много да се Разбираш? Да. И да. там трябва да очредим някаква награда по, 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 по примера, по почина на главен мултак на републиката. Каква ще бъде вице-президентската орден, най-висшата степен орден на вице-президентската република? Мисля ли си по този въпрос? Аз не съм, признавам си. Пак заби. Ех, колко лошо. Драги зрители, на най-важния, фундаментално важния въпрос, връзката прекъсна, сега ще я възстановим. Само секунда, за да чуем за наградите, които трябва да учредим в нашата вице-президентска република. Надявам се, че Госин Глишев ще се върне в мача. Ето го, връща се в мача Госин Глишев. Ето го, връща се в мача. Прекъсна така? въпроса. Най-важният, може би това ще бъде финалният акорд. Така, награда да, най-важният орден на държавата. Тук ще цитирам български актьор Филип Трифонов, който отдавна така. беше се самонаградил с орден Средна гора, втора степен. Средна гора, втора степен. Да. Аз пък съм го пропуснал това. Моля те, разтълкувай символ, ами, не символ, тъй като да Стара планина първа степен я раздават на Куцокьорово и Сакато и тя някакси вече се изтъркала. От там нататък по-симпатичното е да си дадеш орден Средна гора, втора степен. А не може така, да е примерно мисля... орден uh, Горна Оряховица и орден Долна Оряховица? Ам, да. Да, може и орден Старо село и орден Ново село. Също не е лошо. Има и, да, и почетен знак Горна дикари, и почетен знак Долна дикари. Аз и... съм за... Почетен, почетен значка подуяне и почетен значка надуяне. Надуяне, да. Да, тази, тази последната почетен значка с порождение се връчва на всеки български граждан от мъжки джендър. Да. 
<laughs> Добре, окей, Маноле, да приключим все пак с нещо оптимистично. Все пак. Беше много приятно. И на мен ми беше много приятно. Това е част от оптимизма и все пак и да ти избори. Наистина ли нищо позитивно не очакваш да се случи? Ти искаше преди в същото изречение, преди две секунди и половина, искаш да завършим с нещо оптимистично и сега пак ме питаш за избори. А сега ти си пълен с противоречия. <laughs> Добре, окей. Okay. В избори, каква България, какви петля? Дай да емигрираме и стих глупости. Като Зуека. Да, всъщност, да. Много разумен човек. Да. Това също беше, според мен, поредната голяма фейсбук драма в българския живот. Просто това е аз. Аз наистина не мога да го разбера. Честно така. Тук даже не знам за какво да се хвана, за да го коментирам. Ми някой решил аз да го разбира. Аз го разбрах много добре. Как го разбрах? Ми, имаш един човек, който е доста известен и не лошо платен, доколкото знам. Един човек, който е с една популярна професия и е разпознаваема физиономия. По всичко изглежда успял човек в живота си. Семейен и така нататък. Абсолютно да. реализирана личност. Да. Такъв човек и ти казва, абе извиняйте, обаче повече тук не ми се живее, напускам. Не защото е намерил някаква невероятна нова кариера в чужбина, mm-hmm. а въпреки, че не е намерил все още. Това е симптом. Тук няма какво да му съчувстваме или да му се радваме на самия Васил Василев Зуйка, който е всъщност е чудесен актьор наистина, а разбирам, че бил и художник. Което чудесно, браво, моите поздравления. Но разбираме, че такъв тип хора нямат мотивация да останат в страната. Между другото, аз също си задавам този въпрос. И имам вече толкова много близки и приятели, и роднини, и така нататък, които направиха същия избор, выбрали свободу, че то почва да става малко пуст пейзажа тук, малко неуютен. Половината ми приятели са в чужбина. И това е и там живеят. И там си гледат семействата. Това не е много добре. Никак не е добре. Така че в този смисъл историята с Зуйка не е поредната фейсбук драма, а е симптом. И затова, затова толкова много хора реагираха емоционално, защото разпознават в, в Зуека, разпознават себе си и близките си. Това е цялата история, според мен. Отговори, моля те, на този зрител вместо мен. The D-Doctrine. Да? Не знам коя е тази доктрина. Да, може би нещо не се сещам. Гледам Асен, не защото съм съгласен с него, а защото е непредобеден циник. Наистина ли съм непредобеден циник? Аз мисля, че съвсем преднамерено се държа цинично понякога. Да, аз мисля, че всеки човек с известен опит, здрав разум и морален интегритет в България рано или късно става циничен. Стига до цинизма е... в неговата философска категория измерения, може би. Екзактно, екзактно, колега Гянов. Точно така. Добре, да приключим. Да приключим. Да приключим. Ето, ето ти позитивното от днешния контракоментар. Нуар, ноир, но ир, може би това е някакво пак език с многото буквички. Спечелихте ме с този контракоментар. Като определено. Нуар, да, да. Така, определено го спечелихме с този контракоментар. Благодаря ти, Маноле. Лек вечер ти пожелавам. Поздрави вкъщи. Извинения на дамата, на дамата, майка и господина баща. И на всички наоколо поздравления. Благодаря ти много. Лек вечер. Колеги от апаратата. Те са там, колегите. Разбира се. И ме слушат. И ни слушат. И ни слушат. И ни гледат, и ни слушат. Поднасям своите съболезнования и извинения, че ги направихме свидетели на това, което видяха току-що. Сороси и Сороски, вие сте поздравени. Добре. Маноле, чао за сега. Ще се видим по-натам. Пак благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Чао. Аре. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с Маноле Глишев на тема нашата либерално-консервативна партийна програма. 
или както беше епизода на днешния епизод, на, както беше заглавието на днешния епизод на контракоментар, да живей либерал консерватизъма. Умишлено. Консерватизъма попочне на другар Живков, който казваше социализъма, комунизъма и така на натам. Благодаря ви за интереса. MSGH, no, MGSH, мгъш, 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 може би се произнася това. Беше ми забавно и малко тъжно, благодаря. И аз ти благодаря за това, че ни изтърпя час и колко минути, час и 30 минути с Манол. Ови наистина струва ми се, че ако не се опитаме понякога да гледаме сериозно, от към забавната страна на нещата, рискуваме наистина да изпаднем в някаква трудно преодолима скръп и печал жалост и тъга по отношение на това, което се случва в България. Това е моето убеждение. Не ви карам и не ви ангажирам с него, разбира се. Забавната част на контракоментар приключи. Утре продължаваме с много сериозен политологичен анализ и коментар, съответно събеседник. Разбира се, ще го потвърдя утре, когато финализираме оговорката за епизода, но ви обещавам, че ще бъде интересно, точно толкова съдържателно, но една идея по-сериозно утрешният епизод разговора. В утрешния епизод с моя събеседник и наистина да приключим тук. Споделете видеото, ако искате. Ако гледате в YouTube, може да се абонирате за канала на Контракоментар и разбира се, всеки от вас, който иска, може да подкрепи да подкрепи моето усилие скромно, да ви срещам с интересни събеседници по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. Хохо-бохо! Радвам се, че имаш чувство за хумор и че не прие отговора ни с Гусин Глишев по някакъв начин обидно за теб. Купона беше пълен. Благодаря Глишев, благодаря Генов, благодаря ти на теб, че ни изтърпя и че ни гледа. Приятели, приключваме. Ще се видим утре. Ще се видим утре с поредния епизод на Глишев. С кой препарат се вакцинира? Пита Иван Иванов. Предполагам, че с Белина. Предполагам, че с Белина се е вакцинирал. Уви, забравих да го попитам. Пишете в YouTube, той ще коментира, ще отговори, пишете му в Facebook, ще ви отговори и там. Питайте го дали съм прав, че се е вакцинирал с Белина. Така ми се струва, нали, като го слушам как говори. Очевидно това е буснало и неговата мисъл и затова единственото логично заключение, че се е вакцинирал с Белина. Извън шегата ви пожелавам да сте живи и здрави, разбира се. Ще се видим утре с поредния събеседник на Контракоментар в Контракоментар. Това беше всичко за днес. Лека вечер и късмет!